0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Esse episódio aqui, que é um episódio muito especial... É para encerrar a nossa terceira temporada, que foi dedicada ao que a gente chamou de grandes temas sobre as questões de gênero. Então, a gente falou de poder, de autonomia, de independência financeira, identidade de gênero, a gente falou de raça, de saúde, de violência e de maternidade, porque maternidade tem toda temporada, que você vai falar de mulher e mercado de trabalho, é, não tem como escapar da maternidade, né? Então, para encerrar a temporada, a gente resolveu sair do estúdio, esse episódio aqui está sendo gravado na Casa Firjan, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. É um lugar lindo, para quem tá ouvindo e não vendo, venham visitar, porque é sensacional. E nesse programa vocês vão ouvir muito mais do que a minha voz e a voz da nossa convidada. Vocês vão ouvir também o som da plateia. É uma plateia, a plateia tem que se animar mais. Eu sei que é sexta-feira e tá de noite e tudo mais, mas... Então a nossa convidada hoje é a socióloga Márcia Lima, que veio de São Paulo pra falar com a gente sobre feminismo negro. E você sabe que é coincidência ter sido o Dia da Consciência Negra essa semana? A gente não planejou isso? A gente é tipo gênio, né? Porque cai certinho, mas assim, foi totalmente sem querer. É, e é, eu vou pedir primeiro pra Márcia se apresentar.
1: Eu sou a Márcia. Quem é, você? Quem é você, Márcia? Bem, Márcia Lima, socióloga, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e agora eu coordeno o AFRO, Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial, fresquinho, recém-lançado, agora no dia 4 de novembro onde a gente vai aprontar muito aí em termos de pesquisa, <risos> formação e difusão científica.
0: Depois eu vou te perguntar sobre isso para você explicar direito para a gente o que, que você faz nesse núcleo. Então, eu queria começar com a seguinte pergunta. Enquanto eu estava pesquisando para fazer essa entrevista, eu prestei atenção no seguinte. Que aqui na Maria a gente sempre entrevista mulheres de todos os tipos, mulher branca, mulher negra, mulher rica, mulher pobre, de tudo, tudo quanto é profissão e tudo mais. Mas, na primeira temporada, a gente encerrou com uma entrevista com a Rosisca Darcy de Oliveira, quem não ouviu, eu recomendo que volte lá para ouvir, porque foi uma super entrevista, falando sobre o percurso dela, falando sobre o, a divisão sexual do trabalho, que era o nome do episódio, e falando sobre a história do feminismo, porque ela é uma pessoa que participou da história do feminismo no Brasil desde o início. Só que eu não chamei aquele episódio de feminismo branco. E esse episódio aqui com você eu estou chamando de feminismo negro. E eu te juro por Deus, eu só me dei conta disso há coisa de duas semanas atrás, quando eu comecei a pesquisar. Eu falei, gente, olha só. Então, eu queria saber de você se isso está certo, se está errado e por quê.
1: Bem, é... você pegou num ponto interessante, né? porque a gente não qualifica. Né? O branco é um lugar consolidado. É daí que vem o debate muito mal apropriado é, e muitas das vezes mal compreendido sobre o conceito de lugar de fala o conceito de lugar de fala ele só diz isso né as pessoas falam de um lugar e este lugar que você acabou de dizer branco ele nunca precisou ser dito ele só passou a ser dito quando outros grupos passaram a ter voz né então quando você passou a ter outros tipos de pessoa produzindo conhecimento, né? Mulheres, negros, indígenas. Por isso que você qualifica o lugar. Então, você fala de feminismo e você fala de feminismo negro. Né? Você nunca precisou qualificar, porque esse lugar sempre foi um lugar estabelecido para pessoas. Então, quando outras pessoas começam a ocupar espaços de conhecimento, começam a produzir conhecimento, essas pessoas que não estão no mesmo padrão, de classe, de gênero de raça, você, começa, você precisa adjetivar. Então, é, é por isso que, realmente, você não, não adjetivou, porque esse lugar é um lugar estabelecido. E, na formação desse feminismo, ele tem uma longa participação das mulheres negras. Né? Essa agenda ela foi construída com muita disputa, foi feito por ambos os grupos, mas, com o passar do tempo, essas agendas, em algum momento, elas estão juntas e em algum momento, não. né? Porque, obviamente, há conflitos internos dentro desses grupos, como há das mulheres negras dentro do movimento negro. Isso né? que eu ia te
0: perguntar, como é, que é a relação entre o, as feministas negras e o, o movimento negro de uma maneira geral, é. ou os homens, principalmente?
1: Homens e mulheres, né, Baby? Por exemplo, se você pega a história da Frente Negra Brasileira, nos um movimentos mais tradicionais as mulheres negras estiveram muito presentes. Quando você olha para a história da Frente Negra, você precisa pode explicar o que, é, que é a Frente Negra? A Frente Negra foi um movimento né, criado nos anos 30, que teve uma participação muito importante na consolidação de uma agenda do que seria a integração do negro na sociedade. Podemos dizer que uma forma de um movimento que mais se destacou ainda né, é, é, nesse pós-abolição e que teve muita importância na formação de uma sociedade civil negra, de movimento negro, e tinha homens e mulheres. Tinha homens e mulheres, mas a gente conhece muito pouco da história das mulheres nesse grupo, né? A gente também tem a participação das mulheres negras desde as sociedades das mulheres negras, né? A gente pega lá a da história da, das mulheres negras na religião, né? Da boa morte. São organizações de mulheres negras que existem desde desde o final do século passado. E são formas de resistência também. A resistência escrava sempre contou muito com a participação das mulheres. Então, o nome feminismo ele é mais recente, mas a resistência a organização das mulheres negras sempre aconteceu e sempre foi muito importante. né? Existe uma participação muito fundante das mulheres negras, desde a resistência escrava até as primeiras organizações negras. E aí a gente tem essa tensão. Né? que espaços do movimento negro sempre houve a de construir o espaço das mulheres e, dentro do feminismo, a tensão em torno da agenda da classe, né? que mulheres brancas e negras têm uma agenda em torno da questão social e da classe.
0: E você como é que você chegou ao feminismo? Como foi o teu percurso até o feminismo? Isso. Ou você nasceu
1: feminista e você era desde pequenininha? É, acho que é, tem um pouco de família, né? Tem um pouco de trajetória de mulheres muito fortes.
0: Você enfim. tem feminista
1: na família ou como assim? Acho que acho que a gente, quando a gente vem de, acho que quando a gente resolve sair de uma cidade pequena, estudar. <risos> Ganhar o um mundo, a gente se torna meio feminista mesmo, né? Mas eu acho que não tem. Nem sei, né? eu nem tenho sempre. família, assim, é, da trajetória das mulheres na minha família sempre de mulheres muito fortes, né? É, a mãe, minha é avó, avó é, minha avó, bisavó, minha mãe, né? São, tenho irmãs também, estão aqui. E dá para ver, pelo é, que você é, é daqui do Rio. Mas de onde é. você é? Do Rio de Janeiro? Do estado do Rio? mas de onde Eu sou você de Barra do Piraí. Sou do interior do Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro com 17, 18 anos para fazer a faculdade. Não, minhas irmãs já moravam aqui. Nós somos cinco filhos. Minhas irmãs, eu sou a quarta. A questão educacional sempre foi uma coisa muito forte para meu pai e para minha mãe. Então, essa ideia de estudar, 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 tem que estudar. Estudar e sair também, né? A ideia de sair de Barra do Piraí foi uma coisa que... Eu, com 11 anos, 12, eu sabia. Minhas irmãs já tinham saído, né? É... Então, eu tinha muito, muito certo na minha, na minha cabeça, na minha vida. que Quando eu tiver com 17, 18 anos, eu vou embora para estudar. Então, assim, eu fui um pouco criada para sair. E para estudar, acho que as minhas irmãs foram muito importantes. Elas foram primeiro, né? Então, quando eu saí, eu fui a quarta embora de casa com 17 anos. Então, isso foi uma coisa que, para mim, foi muito mais fácil. E tinha essa coisa assim, nossa, né? O seu Alencar, na Regina, estão mandando as filhas morar ah, sozinhas no Rio de Janeiro, né? Tinha uma os coisa vizinhos, ma... os amigos. Sim, é. Isso era uma coisa bem, bem preconceituosa mesmo. Era você... mal visto? Ah, sim. Né? Tinha uma coisa meio... É, o que essas meninas estão fazendo lá no Rio de Janeiro? Né? E família muito católica também, né? de matrimonio.
0: Desconfiava de... comportamento de
1: vocês aqui? Ah, sim. Dizer, né? O que, fazer que essas bagunça? meninas foram fazer no Rio de Janeiro, né? Então, é, então tinha. Tinha que voltar. Tinha que voltar com diploma e mais alguma coisa. Né? Assim, é, mas é engraçado, quando o eu, eu, eu começo das ciências sociais, quando eu, que foi o que você fez na graduação? É, eu fiz fez... ciências sociais e fui descobrindo. Né? A questão racial nunca foi um tema tratado em família assim. Eu acho que a gente que levou nos nossos pais a refletir mais sobre isso. Como que vocês levaram? A gente começou a falar mais disso dentro de casa. Eu acho que a gente não falava de assim, nossos pais, que acho que é uma questão geracional, né? Que o racismo é uma coisa muito silenciada, né? Né? Vencer o silêncio do racismo, eu costumo sempre falar para os meus alunos que a grande eficácia da ideologia racial no Brasil é o silêncio. O né? silêncio com relação ao racismo. quer Ou é, não, não falar fala do assunto não né? se diz que não existe. Tem é. um sociólogo, o Horace Nogueira, falava disso. né? Em caso de enforcado, não se fala em corda. E eu acho que a gente está vivendo no Brasil né? essa quebra do silêncio. A gente quebrou esse silêncio há menos de há 15, 20 anos que nós quebramos esse silêncio. E nós quebramos esse silêncio no Brasil com as políticas públicas, do movimento negro, a sociedade civil tem um papel crucial nesse processo, as mulheres negras, o feminismo negro tem um papel crucial nesse processo. Você na sua pesquisa, é, você estuda muito desigualdade
0: e você estuda interseccionalidade, né? E eu queria saber como você estuda isso na sua pesquisa e também que você
1: explicasse o que é a interseccionalidade. Então, a interseccionalidade ele tem sido um, Antigamente, a gente falava de raça, gênero e classe, né? E aí passou se a falar é de interseccionalidade. Esse é um conceito que foi cunhado pela Kimberly Christian, que é uma, uma uma pesquisadora da área do direito. eu adoro contar essa historinha. Conte, por favor. <risos> Porque a Kimberly, ela uma das histórias que ela conta de como ela chegou a esse conceito de interseccionalidade é que ela fez direito em Harvard. E Harvard tem aquelas aquelas agremiações né, de, de, de estudantes de Harvard. E ela tinha um amigo negro que é seu primeiro estudante negro isso nos anos 80, hein? Nos anos 80. Ser é o primeiro estudante negro a ser aceito numa dessas agremiações de estudantes de Harvard. E ele convidou a Kimberley para ir até esse lugar, onde ele seria recebido. E ele estava todo... Ela conta isso num artigo que ela escreve. Ele estava assim: Não, Kimberly, se a gente for discriminado, a gente vai embora. Não, porque a gente não pode aceitar nenhum tipo de discriminação. Se a gente for discriminado, a gente vai embora. Ela: Não, tudo bem. Ela foi com ele. Chegaram na porta da, da gremiação, bateram na porta. E aí a, o amigo que tinha convidado ele para entrar, para ir na, na, na gremiação, lá. Não é agremiação, não, mas eu... é. aquelas é, fraternidades, fraternidades. É. Fraternidades, yeah. E aí o rapaz abre a porta, muito sem graça, vira para eles e fala assim, eu sinto muito, mas vocês não vão poder entrar pela porta da frente. Aí nisso ele fica muito indignado, nós vamos embora porque eu falei, nós não vamos aceitar nenhum tipo de discriminação racial. Aí ele falou assim, não, não, é porque a Kimberly é a mulher. Aí, aí o, o o amigo negro fala assim ah então tá tudo bem a gente entra pela porta de trás <risos> isso, isso ou seja não toda não não mas não ele não não tá tudo bem a gente entra pela porta de trás ele não ele não titubeou. aí ela fala que ela ficou tão e ela obviamente no estado de choque né? assim, com a situação. Ela disse que depois ela falou assim, eu preciso escrever sobre isso. <risos> então, esse é o princípio da interseccionalidade. O princípio do conceito é que você não trabalha com grupos distintos. né assim Você tem que lidar com a ideia de grupos que são interseccionais. Né? Mais do que uma sobreposição de categorias, é de um pertencimento que você não consegue é, separar. né Então, é essa ideia de que você... É aquela pergunta infame, né? O que, que é pior para você? É ser mulher ou ser negro? Alguém pergunta é, isso? É, eu tenho vontade de voar quando alguém... Eu, eu tenho vontade, juro. Né? Cada vez menos, né? O mundo está melhorando, né? Mas, assim, o que, que é mais difícil? O que, que é pior? Como se essas coisas, como se você amanhecesse um dia, né? Hoje eu tô mais mulher, hoje eu tô menos negra. Hoje é mais difícil ser negra, é, hoje é mais difícil é, é, é ser como mulher. Como se você pudesse tirar essa, essa como se esses pertencimentos, eles fossem categorias que você pudesse deslocar, né? Como se eles pudessem ter arranjos, né? No seu cotidiano, eles não estão separados, né? Eles fazem parte. E na composição da interseccionalidade tem a classe, né? E uma vez que você tem, principalmente no caso brasileiro, né? a condição de raça e gênero te confina socialmente, na classe. Né? Na classe. É. Ele é um determinante muito forte no seu pertencimento de classe. Uma pergunta aqui da plateia. Deixa eu ver o que é.
0: As pessoas tendem a perguntar sobre as dificuldades da mulher negra nos espaços brancos sem falar das ferramentas racistas desses espaços. Como você enfrenta o racismo velado desses
1: espaços de poder? Não sei. sei vamos lá. Olha, acho que a gente tem várias formas de enfrentamento de racismo, né? A gente negocia, a gente enfrenta, a gente grita. A gente. Acho que a gente enfrenta, dependendo das situações, né, que você passa no seu dia a dia, né? Nem sempre você pode gritar, né? Tem horas que você tem que negociar, tem horas que você tem que se impor, né? Às vezes você tem realmente que gritar. Quando a injustiça racial é muito grande, você grita, mas tem consequências, tem consequências para o corpo, tem consequências para as relações. né? Eu faço, eu também faço piada, né, que eu acho que também faz parte das formas de enfrentar o racismo, fazer um pouco de piada, porque também às vezes a ironia é uma boa forma também de sobreviver.
0: Só para você contar para a gente de uma notícia boa, né? que você acabou de ser empossada como coordenadora do Núcleo Afro, que é o Núcleo de Pesquisa e Informação em Raça, Gênero e Justiça do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Então, explica para a gente, agora, no finalzinho, o que, que você vai fazer nesse núcleo como coordenadora então, é, dele.
1: Da esse núcleo foi... Eu idealizei, criei, pensei esse núcleo. E, desde o final do ano passado, pós eleição, Deu aquela perdida, assim, né? E agora? né <risos> Agora tem que fazer alguma coisa, né? E várias coisas assim, me motivaram a criar o núcleo, sabe? Porque uma delas era um pouco isso, né? assim Essa agenda tem que continuar. né e A minha agenda de pesquisa, eu tenho tocado...
0: Porque é com corte de bolsa e todas é, essas coisas. É, falaram, uma das bom, coisas agora que vai, eu pensei, assim, né?
1: Corto, assim, A ausência de recursos públicos para fazer pesquisa. A gente conseguiu, a duras penas, ampliar o tema no debate público, ampliar o tema na, na universidade. A questão da docência negra ainda é uma questão. Né? Nós temos poucos docentes negros, mas a gente conseguiu né, que alguns pesquisadores negros, recém-doutores recém -doutores negros, que não iam conseguir espaços nas universidades, alguns professores negros, recém-ingressos também, universidades públicas não iam ter como fazer pesquisa. E o SEBRAP é uma instituição de 50 anos, que tem uma trajetória de pesquisa sobre o tema. Eu me formei aqui no Rio, no centro de pesquisa que, é, que tinha essa estrutura. E Então, eu pensei, eu vou juntar um pouco, uma, dar uma, uma maior institucionalização a essa agenda. Um, uma instituição de muito prestígio, uma instituição de 50 anos, e também tentar agora montar uma equipe, trazendo pessoas. Agora eu montei uma equipe de pesquisa que tem pessoas um pouco mais sênios, mas também trouxe recém-doutores, dois professores mais jovens. É uma equipe não somente de pesquisadores negros, mas tem pessoas não... Tem jovens negros, recém-doutores, recém-ingressos na universidade, com agenda de pesquisa bem fresquinha. A gente vai tentar montar essa agenda, trocar as pesquisas, que todo mundo tem pesquisa em andamento. E um compromisso muito forte que a gente tem com quem nos apoia é influenciar muito, tá, tá no debate público. E a gente fez uma parceria com o Nexo Jornal, a gente vai ter um espaço fixo no Nexo, no Nexo uma Políticas coluna, o vídeo ok. A gente vai ter coluna semanal no Nexo, vamos produzir várias coisas, assim, produtos muito legais a partir de janeiro do ano que vem. Vídeos, podcasts Podcast não, porque a gente não vai precisar investir mais é, Imagina o Depois de ver é essa bom. estrutura aqui, Branca Eu vou repensar meus planos de podcast Não repense, não repense <risos> faça, faça. Mas a gente vai ter a coluna semanal Linha do tempo sobre direitos Infográficos A gente tem que investir bastante em divulgação científica Porque nós cientistas sociais Somos péssimos para fazer isso é, Todos os cientistas é, são É né? É. <risos> e a gente acha que a gente tem que estar no debate público, em parceria com a sociedade civil, em parceria com o movimento negro, e pautando o debate público sobre a questão, sobre esse tema, tentando levar o que a gente produz na academia, na universidade, para o diálogo com a comunidade, com quem se interessar pelo tema, com o gestor. Explicar para a gente, né? Exatamente. É.
0: Obrigada, Márcia. Obrigada, Obrigada gente. Foi o último episódio da terceira temporada do Maria Vai com as Outras. Eu vou repassar aqui só alguns comentários que os ouvintes fizeram nas nossas redes. Então, no Instagram do Maria, teve uma ouvinte chamada Nise Soares que fez um comentário que tem tudo a ver com esse episódio aqui. O comentário dela era sobre o nosso episódio Gênero, Número e Raça e ela disse o seguinte, aspas, me identifiquei muito com as mulheres negras e o mercado de trabalho. Eu trabalhei como secretária na década de 80, fui recusada em algumas entrevistas pois diziam que a empresa não admite pessoas de cor. Em outra empresa onde trabalhei por sete anos, um dos sócios era racista declarado e não me dirigiu a palavra durante todo esse período. Isso é quase uma arte, o sujeito conseguir não falar com alguém durante sete anos, né? Aí, também, uma outra... Ouvinte nossa, sobre um outro episódio que a gente fez sobre violência contra a mulher, ela disse o seguinte. É, o nome dela é arroba no Twitter, né? Ela falou sobre um artigo que tem relação com o tema desse episódio de violência. Ela disse o seguinte, Ano passado, eu e a Jéssica Hall escrevemos um artigo tentando responder por que precisamos de uma crítica feminista ao direito. Muita gente pesquisa isso, foi uma honra contribuir um pouquinho para o campo. Mas com esse episódio do Maria Vai com as Outras, isso escancarou o problema. Então, eu peço para a Jéssica e para a Raquel, que são as autoras desse artigo que ela cita aqui, para compartilhar o artigo com a gente, para a gente poder ler, né? porque a gente não sabe qual é. E se vocês quiserem continuar acompanhando a gente nas redes, as redes são arroba MVCO Podcast no Instagram e no Twitter. E no Facebook a gente tem um grupo super simpático, como disse a Mari no início. É o um cantinho fofo da internet no nosso grupo no Facebook. E chama Maria Vai Com As Outras, é bem fácil de achar. Lá, quando acabar a temporada, a gente vai continuar conversando sobre todos esses temas. As redes do Maria não vão parar quando acabar a temporada. E... Quem quiser apoiar o Maria, apoia-se o Maria assinando a revista Piauí. Além de apoiar o Maria, você ganha a revista. Você recebe a revista, que é uma excelente revista. E tem também assinatura digital, para quem não gosta de papel, quem acha que não vale a pena cortar a árvore, mas a revista é linda em papel. Eu acho que vocês viram assinar né? é em papel mesmo. O Maria Vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo, para a revista Piauí. A gente grava normalmente no estúdio, mas hoje a gente está gravando aqui na Casa Firjan, com o Dani Di e o Luca Mendes, de quem eu falo sempre, que estão ali atrás, para eles aqui. Salva de palmas para eles. O Dani e o Luca. E também o Gabriel Martal, que veio hoje aqui. A direção é da Paula Scarpin, que está ali. A edição de som é da Evelyn. Cadê é a Evelyn? Está aqui. Da Evelyn Agieta e da Mari Romano, que estão aqui na frente. A nossa música é da Mari Romano. A Finalização e mixagem são do João Jabassi, a nossa produtora é a Divina Mari Faria, que está em pé ali. <risos> Distribuição, da Keren Moraes, que está filmando a gente ali. E a Ana Beatriz Ribeiro, que sumiu, não, que está ali filmando também. É quem cuida das nossas redes e faz todas as redes também. Eu sou a Branca Viana, muito obrigada e até a próxima temporada.